0: Wie viele verschiedene Menschen bin ich eigentlich? Ich finde, man kann auf Italienisch einfach so gut Sprüche klopfen. Ja, manchmal auch so fast ein bisschen unter der Gürtellinie. Ich habe so ein bisschen
1: überspitzt das Gefühl, in mir leben so viele verschiedene Menschen, wie ich Sprachen rede.
2: Es ist ein zwei August. Sind das nicht
1: Füsse? Ich kann ja nicht Je nach Sprache liebe ich anders. Fluche ich anders und fühle ich mich anders? Pro Sprache eine Persönlichkeit. Der Satz habe ich in der letzten Ferien in einem Buch gelesen, «Sprache und Sein» von der Kübra Gümüşay. Und der Satz hat mir völlig eingeleuchtet. Ich switche mit der Sprache in eine andere Version von mir selber. In meiner Muttersprache Portugiesisch zum Beispiel, kann ich nicht fluchen. Und anderen geht es offenbar auch so. Wie kommt das genau zustande, dass wir uns z.B. auf Hochdeutsch anders fühlen als auf Schweizerdeutsch? Auf Türkisch poetischer, aber irgendwie auch limitiert? Dass wir auf Bosnisch leichter lieben, aber auch leichter fluchen? Switchen wir mit der Sprache auch die Persönlichkeit? Ich bin Julia Lüscher. Und je nachdem auch Julia oder Julia Lüsst aber auf jeden Fall. Ja. Ist das dein, Klapp? Ja, genau. Der da? Der ist echt nicht schlecht. Ja. Ja. Wir hocken im Auto. Christian Meier, sein Sohn August und ich. Äh? Es ist ein königsblauer Subaru mit Heckspoiler und folierten pinken Ziffern auf der Motorhaube. Das sehr auffällige Auto steht im beschaulichen Dorf Appenzell am Bahnhof. Auf dem Parkplatz. Ich kann ich sagen, ähm es freut mich, dich kennenzulernen als Mandarin. Heng gao xin rè Schon Heng gao xin rè Ja, Hat sie gut gesagt,
2: oder?
1: Christian Meier ist Künstler. Er lebt Zappenzell seit zwei Jahren wieder, nachdem er 15 Jahre lang in China gelebt hat, in Shanghai zuletzt. Ich bin fast vom Stuhl gehaht Freude, wo mir meine Input-Kollegin Beatrice Gmünder von ihm erzählt und den Kontakt für diese Sendung hergestellt hat. Vor zwei Wochen sind der August und Mimi aus China nachgereist. Und Christian und seine Familie. Der August, der gerade mit uns im Auto hockt, ist also taufrisch in der Schweiz angekommen. Und die beiden unterhalten sich auf Mandarin.
2: Baba,
0: Ich mit
1: offenem und verstehe nichts, nicht einmal Bahnhof. Ich habe aber mega Freude an diesem Sprache, wie wir hier waren. Du bist
2: ein schönes Leben.
1: Wir fahren den Hang darauf, eine Haarnadel an den anderen. Die Häuser werden weniger, die satten Wiesen und Felder mehr. Und der Kontrast ist einfach herrlich. Ich fühle mich, als würde ich in einer Wunderkugel hier im Auto den Hang darauf fahren.
2: Jetzt sind wir gerade auch gekommen. Und hier aussteigen, und dann musst du hier abstehen schauen. Es ist nicht all spektakulär.
1: <lacht> wir fahren das jetzt schon mega ein. Die Mischung aus Appenzellerkultur und der chinesischen. wo Die Faszination wird noch grösser.
2: Sollst du mal reingehen, oder? Was hat ja, gestern? kann man gehen.
1: <lacht> weißt du, es kommt noch eine schwierige Stege. Jetzt, wo wir <lacht> reingehen in die Chür. Das wird schon belastet. <lacht> ich klettere. Ich bin hinter den beiden so eine gewackelige Leiter. Da fällt ein wenig Ah, danke. Das hat es geheissen.
0: Und da, wow.
1: Und dann weiß ich wirklich einen Moment lang nichts was sagen. Ich finde mich wieder im Atelier des Christian. Es blendet, es ist so hell. Und ich muss mich sehr, zuerst daran gewöhnen, die Helligkeit, und dann sehe ich Neonröhren, die von der Decke bambeln. Der Raum ist bis hoch auskleidet mit weißen Stellwänden und angelehnt Leinwänden, mit vielen neonpinken und leuchtgrünen Pinselstrichen. Drauf. Und ich fühle mich, als wäre ich durch eine magische Tür gestiegen und auf einmal in Shanghai gelandet.
2: Also, es, ist irgendwie, aber es ist so eine es so ist ein bisschen eine Zauberkugel, hier, wo, wo man sich einfach verliebt. Also, ne.
1: Nur der Wind, der hoch oben in der Decke der Chur durchpfeift, erinnert mich noch daran, dass ich eigentlich gerade noch mit den Füßen auf einer grünen Weit gestanden bin und auf den Alpstein geschaut habe.
2: Ähm, die erste Reaktion der meisten Leute, die dass Sattel, sagen, oh, geil. Aber ich hat gar keine Fenster. Und äh, ich bin ja nicht da, um quasi vorauszuschauen. Im Magen, wenn ich da hineinkomme, äh, verliere ich mich so in der Zeit, dass ich vielfach rauskomme. Und oh scheisse, ist ja schon dunkel.
1: Der apicell china Strudel, wo die beiden Kulturen einfach gleichzeitig auf engstem Raum komprimiert sind, der Strudel da rein zieht mich noch mehr in den Bann, wo der Christian und der August anfangen zu malen und mir von den Bildern an der Wand verzählen. Das ist ein
2: gescheiterter, ein gescheiterter Büffel. Du siehst quasi den Krampf. du siehst die also mhm. Verletzlichkeit von dem, wo ihm. Ihm hat natürlich nicht gefallen.
1: Ah,
2: Das sind die gleichen hier. Das ist ein Thema August. Hast du eine Das ist eine sind das seine
1: Füße? Also
2: zugeschützt hat das heute.
1: Vielleicht geht es so ähnlich, beim Losen kommt es mir vor, als wäre einfach noch öpper 40 im Raum. Nein, schon <lacht> nein, Der Christian, sein Sohn August, ich und nochmal jemand, ein erwachsener Mensch, der man darin ritt. Äh,
2: der Monster kann mit seinen Füße Sachen essen.
1: <lacht> und, dem,
2: und dann wäre er quasi sein Arsch. Das ist ein Pico pigoma Ihr könnt schon tun, mal. machen. Oh, das ist ein ganzes Das ist ein ganzes Ding. Mega, mega
1: gut. Mit Für mich wirkt es, als würde Christian in eine andere Rolle schlüpfen, wenn er am anderen erinnert. Als wäre er dann etwas jemand anderem. Als ja. wir aber aus dem Atelier wieder rauslaufen, etwas später an diesem Morgen, sagt Christian...
2: Nein, ich weiß nicht. Äh ich habe es versucht, zu beobachten, aber ich habe, wirklich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass
1: ich, dass ich switche. Also in den Zum völlig anderen Persönlichkeit. Nein. Ja. Der Christian switcht also in seinem Kopf zwischen dem Appenzell und Shanghai hin und her. Und er hat nicht das Gefühl, dass er je nach Sprache in eine andere Rolle kommt. Oder sogar switchen in eine andere chinesische Persönlichkeit. Erstaunlicherweise für mich. Die Situation hier, die erinnert mich eben fest an das, was andere schon über mich gesagt haben, wenn ich geswitcht habe. In meinem Fall ist es ein Switchen vom Schweizerdeutschen in meine Muttersprache Portugiesisch. Wenn ich zum Beispiel Sachen sage, wie «Oi, querida, tudo bem, como vai? Vamos, claro!» so. <lacht> Dann höre ich auch Kommentare wie «Krass, du bist ja eine komplett andere Person.» Du tönst irgendwie lieber, herzlicher, wärmer. Und ich fühle mich tatsächlich auch anders. Und das ist nicht nur ein positives Gefühl. Ich könnte sagen, auf Portugiesisch fühle ich mich so ein bisschen weicher, aber auch gehemmter. Gerade zum Beispiel, wenn es um, ums Streiten geht, ums Diskutieren oder ums Fluchen. Vielleicht kennt ihr so ähnliche Gefühle beim Wechseln in eine andere Sprache ja auch. Wir lernen ja alle sehr früh im Leben Hochdeutsch. Schon in der Primarschule kommt eine zweite Landessprache dazu, je nachdem später Englisch und dann allenfalls noch mehr Sprachen. Gemessen dem Bundesamt für Statistik, braucht eine grosse Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz mehr als eine Sprache pro Woche – 60 Prozent. Sex mit Angehörigen im Job oder beim Fernsehen schauen, Musiklosen, Serien schauen, Medienkonsum. Die Verteilung von der Sprache in der Schweiz kurz als Erinnerung im Überblick. Am häufigsten geredet wird insgesamt Schweizer und Hochdeutsch mit gut 60 Prozent. Ein gutes Drittel redet regelmäßig Französisch, Italienisch 8 Prozent. Und dann folgen die ersten Nödlandessprachen, Englisch und Portugiesisch, mit knapp 6 und 3,5%. Rätoromanisch spricht noch ein halbes Prozent. Weitere Sprachen, die in der Schweiz viel geredet werden, sind Spanisch, Serbisch, Kroatisch und Albanisch. Und was man gerne vergisst, ein knappes Viertel, 23% der Menschen in der Schweiz, hat als Hauptsprache eine Nödlandessprache. Die Mehrsprachigkeit ist gesetzlich verankert. Zusammengefasst bedeutet das also, wir sind das Land von Sprache-Switcher. Aber was das auf einer psychologischen Ebene mit der Persönlichkeit macht, das Sprache switchen, zudem finde ich weder die Zahlen noch aktuelle Studien aus der Schweiz. Ich erfahre aber von einzelnen anderen Menschen, dass sie das auch erleben, unter anderem von einem Psycholinguist. Ein belgisch, holländisch, französisch, englischen Psycholinguist. Den hören wir später in diesem Podcast. Und? Hallo, liebe Julia. Ich komme Erfahrungsbericht über von input Hörerinnen, die mir auf einen Aufruf runter Sprachnachrichten schicken.
0: La <lacht> signora me queso se posso registrare come noi parliamo insieme. Das, «Was?» Das mache ich
1: jetzt einfach gut. Was? Ist das okay?» Geht's noch? So zum Beispiel die Elisa, wo man hören mit ihrem Kind aus Bern Ist
0: das
2: okay?» Ist
1: es Ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Aber was? Ich <lacht> war auf dem Berg, ich Elisa auf dem Verni ist 41. Sie arbeitet als ich war und Autorin lebt ich Bern. ich Als Kleinkind bis drei hat sie aber noch ausschliesslich Italienisch geredet. Und auch heute redet sie neben Bernddeutsch sehr viel Italienisch im Alltag. Vor allem mit den Kindern. Elisa bestätigt das Gefühl, das ich auch habe. Auf Italienisch fühlt sie sich irgendwie anders als beispielsweise auf
0: Bernddeutsch. Ich finde, man kann auf Italienisch einfach so gut Sprüche klopfen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen in der Kultur... Drinnen, so der leicht ironisch bis sarkastisch Humor, das, ja, einfach, ja, manchmal schon fast so ein bisschen unter der Gürtellinie.
1: In ihrer eigenen Kindheit ist für Lisa aber völlig klar gewesen, daheim speziell mit der Mutter, wird italienisch geredet, und zwar nur italienisch.
0: Mit meiner Mutter, was wieder Italienerin ist und sehr strenge, autoritäre, Figur ist in meinem Leben, ähm, rede ich nach wie vor Italienisch, weil das auch irisch die erste Sprache ist. Und es käme auch gar nicht in Frage, irgendetwas anderes zu reden. Und darum ist Italienisch gleichzeitig auch die Sprache, die für mich, wenn ich rede, vor allem wenn ich mit meinen Kindern rede, ähm, ja, so eine Strenge hat.
1: Switchen, also mit dem Satz vom Italienischen ins Berndeutsche wechseln, habt ihr vielleicht auch schon bemerkt die italienischsprachigen Communities, das Switchen war verpönt bei der Elisa daheim. Heute erlebt sich Elisa das mit ihrem eigenen Kind. Und
0: sie macht es ganz aktiv sogar. Das Lustige ist, wenn ich mit meinen Kindern rede, dann switche ich manchmal auch Switchen. wenn ich beispielsweise mit ihnen streng sein muss oder wenn es ganz schnell muss, dann wechsle ich kurz auf Schweizerdeutsch. Weil ich einfach das Gefühl habe, dort bin ich wie weicher. Dadurch bin ich auch nicht ganz so böse, wenn ich muss streng sein Oder es ist nicht ganz so zackig, wenn ich muss schnell machen muss und sie wie vorantreiben muss.
1: Wie clever ist denn das? Die Lisa braucht das Sprache-Switchen mit den Kindern, also bewusst als Tool, um von sich selber eine andere Facette zu holen. So, alle nicht zu streng werden jetzt beim Ausschicken der Kinder am Morgen in die Kinski und die Schule, sondern lieber aus dem Italienischen rausschleifen und ins Berndeutsche switchen. Das probiere ich auch mal aus im Alltag mit den Kindern. Auf Hochdeutsch oder Englisch funktioniert das ja vielleicht auch It's a thing, sagt der Linguist Jean-Marc Devale. Mehrsprachige Menschen switchen mit der Sprache zum Teil in eine andere Version von sich selber.
3: No, ich
1: Jean-Marc Devale ist Linguistik-Professor in London an der Birk- Birkbeck-Universität. Birk- Birkbeck Und wir beide versuchen gerade ein Interview aufzuzeichnen. I have started»
3: Recording
1: ah. and transcript. No, I just yes. Wir haben eine geschlagene Stunde, bis die Technik läuft. Ich schwitze und bin aber richtig froh, dass das Interview auf Englisch stattfindet. Für mich ist die Situation so irgendwie abkühlter, weniger peinlich oder stressig, als es das auf Schweizerdeutsch wäre. Die Welt auf Englisch, merke ich gerade, ist für mich so einfacher. easier, nicht so ernst. Ich fühl mich risikofreudiger auf Englisch. Well, thank you very much for your time. Um sage ich dann endlich, wo ich sicher bin, dass die Aufnahme läuft und ich erfahre, der Jean-Marc de Wale kennt das Persönlichkeits- und Spracheswitching von sich selber.
3: Um, because I use French with my daughter and my daughter uses Dutch with my wife, but my wife and I mit der
1: Familie wird kunterbunt durenandgredt, Französisch, in Holländisch in und in Englisch. In Englisch. In fact, in im Beruf. In der intellektuell-akademischen Welt splittet sich seine Sprache aber klar auf.
3: Ich empfehle uh, die meisten in Französisch. Ich schreibe die in Französisch. Gedicht lesen
1: und schreiben tut er also fast ausschließlich auf Französisch. Für die Uni schreiben und Vorlesungen halten, das macht er aber praktisch nur auf Englisch.
3: Wenn ich in Französisch schreibe, erinnert mich, dass es die britische Frau ist, die
1: Jean-Marc DeValle forscht seit gut 20 Jahren zur Mehrsprachigkeit und zu den Gefühl und der Psychologie des Sprachenlernen. Das, was ich jetzt so ein lapidar Sprach- und Persönlichkeitsswitch genannt habe, bestätigt er. Insofern,
3: in seinem
1: Forscherleben hat er an rund 1500 Studienteilnehmer festgestellt, der Großteil. 80% der mehrsprachigen Menschen haben das Gefühl, sie verhalten sich anders, je nach
3: Sprache. They when they
1: Im Hintergrund wirkt da die emotionale Resonanz von einer Sprache. Die was von wieviel? Ja, ihr fragt zu Recht. Zeit für ein Gedankenexperiment. Zu den Emotionale Resonanz von einer Sprache. Ihr kennt vielleicht das moralische Dilemma. Fünf Leute liegen auf einem Zuggleis, gefesselt, und sie können sich dort nicht wegbewegen. Ein Zug fährt unbremst auf sie zu. Und du kannst das Leben von diesen fünf Menschen retten, wenn du einen sehr kräftigen Mensch von einer Brücke oben runter, vor der fahrenden Zug rührst. Would you do that? Würdest du das tun? Du le faire, würdest du es machen? Je nachdem, in welcher Sprache euch das Dilemma präsentiert wird, könntet ihr euch anders entscheiden. Bei der sogenannten Muttersprache, also der ersten Sprache, die man im Leben lernt, reagieren die meisten emotional.
3: Die Leute, die mit diesem Dilemma in ihrer ersten Sprache more likely to say, "Oh sagen: Oh nein, ich kann nicht den from Mann von der Brücke, um das Leben dieser fünf Menschen zu would Es wäre for mich das zu tun.
1: Nein, das könnte ich nie. Ich könnte nie den kräftigen Menschen berühren. In der zweiten, dritten oder weiteren Sprache reagieren die Teilnehmenden rationaler.
3: In their second or third language, then uh, they are more likely to say, "Okay, yes, I would push and I would save the life of the five people."
1: Sie würden einen Menschen opfern und fünf anderen so das Leben retten. Sie wären utilitaristischer, würden also einem nützlichkeitsprinzip entsprechend handeln. Da haben wir sie, die emotionale Resonanz von einer Sprach. Die Muttersprache hat in der Regel einen grösseren Resonanzraum in uns als eine Fremdsprache. Sie löst also mehr Emotionen aus. Ich stelle mir den Resonanzraum gerade bildlich vor, also wie mit einem bauchigen Instrument. Für mich wäre Englisch zum Beispiel ein Ukulele. Klein, handlich, praktisch. Macht höhere Töne und Spass, berührt mich aber nicht wirklich tief. Portugiesisch ist schon grösser. Eine Gitarre. Ich habe höhere Töne bis tiefe Töne und es vibriert beim Spielen. Töne lösen Gefühl aus, viel mehr Gefühl. Oder eben die portugiesische Wörter lösen mehr Gefühl aus. Weil Portugiesisch habe ich gelernt als Muttersprache, als Familiensprache. Und an dieser Sprache hängen ganz viele Emotionen. Englisch hingegen habe ich in einem Neutral kühle Schulzimmer gelernt und Emotionen hängen dort nicht wirklich dran. Sind wir wie nicht vermittelt worden auf Englisch? Die verschiedenen emotionalen Resonanzen können wir für sich nutzen. Da haben wir ja schon das super alltägliche Beispiel von der Elisa gehört, die Italienisch schritt mit ihrem Kind aber nur auf Bernd Deutsch streng ist. Und da nochmal ein Vorschlag vom Sprachenforscher Jean-Marc Devalet für Psychotherapie. Wenn traumatisierte PatientInnen über ein Erlebnis reden, können sie das allenfalls leichter in einer abkühlten, rationaleren Zweitsprache.
3: Yet at some point they may want to zoom in on the trauma that they suffered and they may switch to their first language even if their therapist doesn't understand but because it can only be said in that language.
1: In einem nächsten Schritt in der Therapie können sie das auch mal in der ersten Sprache probieren, auch wenn es gegenüber die nicht versteht. Je nachdem löst das in einem therapeutischen Setting mehr aus. Weg, und da haben wir sie wieder, weg der emotionalen Resonanz der Sprache. Output transcript: Zurück zum Christian Meyer, einem Shanghai-Appenzeller. Ula! Hunger! Ula! heisst offenbar, ich kann hungerlos gehen, auf Mandarin. Unterdessen sind wir nicht mehr in seinem magischen Atelier. Hast du mal probieren, da
2: drücken? Mhm.
1: Sondern beim Christian, August und der Mimi, der hier ankommt. Frau von Christian und Mutter vom August. <lacht> Ich zum Mittagessen eingelassen,
0: oder?
1: Draußen sehe ich die rote Appenzellerbahn vorbei, Hütterle, Und vor uns auf dem Mittagstisch liegen noch die letzten chinesischen Teigtaschen. Mmh. Dumplings. Mit viel Knobli, sehr viel Knobli. Und ich merke, der Christian ist in der chinesischen Kultur einfach völlig daheim. Für ihn haben sich die beiden Kulturen so fest ineinander verwoben. Schon im Atelier und jetzt auch da bei seiner Familie im Haus.
2: Wenn man Selbstgespräch macht. Träume, fluchen und Selbstgespräch sind seit langem auch teilweise Chinesisch gesehen.
1: Christian beherrscht sogar die Königsdisziplin der Fremdsprache, finde ich zumindest. Der Christian kann streiten auf Chinesisch. Und das macht er tatsächlich auf eine andere Art als auf Schweizerdeutsch. Also der streitende Christian ist auf Chinesisch ein anderer als der die Christian auf Schweizerdeutsch.
2: Weil ich äh, bin auch sehr direkt Und wenn mein nebenbei steht, dann sage ich <lacht> es. Das technisch auch möglich, dass man halt da sagt. Aber weil die Streitkultur eine andere ist, musst du dich zügeln. Du kannst dann nicht deinem Streitimpuls einfach nachgeben. Weil sonst beförderst du dich auch in einen, eigentlich in einen Nachteil. Also...
1: Also das heißt tatsächlich, so Konflikt lösest du auf anderen anders wie auf Schweizerdeutsch? Ich
2: glaube schon, ja. Ich, äh, eben, weil der de Tanzpartner anders reagiert. Wenn ich die gleichen Mechanismen, wo ich da will, anwenden, die ich hier anwenden anwenden hätte ich jetzt eine andere Wirkung.
1: Ha, verwischt, denke ich. Der Christian switcht also doch so etwas. Obwohl, ihr müsst euch erinnern, der Christian sagt er fühle sich nicht anders, wenn er in dieser komplett anderen Sprache Mandarin redet. «Es ist eben auch wirklich beides möglich», erklärt mir der Linguistikprofessor Jean-Marc Devalet.
3: «I'm not surprised that this is possible and that he doesn't feel that different uh, switching between the languages».
1: «I am very much surprised», <lacht> anders als eben der Linguist Jean-Marc Devalet. Er sagt, der Christian ist einfach schon so fest, zu Kindern angekommen, dass er auf Mandarin komplett daheim ist. In allen Lebensbereichen.
3: Well,
1: I mean, er hat lange geschafft auf Mandarin, er redet mit seiner Frau Mandarin und die Familiensprache mit dem Sohn ist auch Mandarin. Er hat also wie alle Sprache eben durchgespielt und sich das eigen gemacht auf Mandarin. Normalerweise zwar die erste Sprache, also die Muttersprache, die Herzenssprache, die mit der meisten emotionalen Resonanz und auch die Sprache der Core Identity, also von dieser Kernidentität. Aber wenn jemand so mit Hut und Haar eintaucht in eine andere Kultur, dann geht auch die Sprache in diese Kernidentität über. Und darum merkt der Christian das Switch wahrscheinlich einfach nicht. Er ist in beiden Kulturen komplett daheim und kann sich in beiden Sprachen in allen Sphären des Lebens gleich frei bewegen. Die emotionale Resonanz von Mandarin und Schweizerdeutsch ist vermutlich ähnlich stark. Das haben ja sehr wenige Menschen, dass sie in zwei Sprachen sich gleich frei bewegen können und gleich kompetent sind. Aber was ich habe aus dieser Sendung gelernt habe, beim Sprachenswitch geht es weniger um einen eigentlichen Persönlichkeitsswitch. switch Es geht darum, dass wir uns in jeder Sprache verschieden frei fühlen und Sprachenfacetten von der eigenen Identität können führen können, zeigen können. Für die Elisa ist Italienisch die Sprache der Mutter geblieben, und die Familiensprache. Und darum steckt auch immer noch eine gewisse Stränge drin. Ähnlich ist es für mich mit dem Portugiesisch. Ich habe nie geschafft oder Freundschaften geknüpft in dieser Sprache. Darum kommt eine gehämmtere, nettere Version von mir selber raus auf Portugiesisch. Und am allerschönsten fasst die Input-Hörerin Elisa Malin-Werni zusammen.
0: Ich finde so es mega schön, sich äh, in verschiedenen Sprachen anders zu erleben, ähm, fast so ein kleines ähm, Persönlichkeitsschiff zu machen, je nach Sprache. Und, oder man hätte ja vielleicht für jede Facette der Persönlichkeit wie ohne Sprache. Und das ist mega cool. Und
1: so haben wir es alle doch auch ein bisschen auf Hochdeutsch. Die Sprache aus dem Schulzimmer, vielleicht noch aus dem Fernsehen und die offizielle Amtssprache, die der Behörde. Internet zur Sprache von «Ich hab dich gern». «Ich habe die gern passt besser. Andere Ukulele. entweder ein Klavier. Oder ne, Schweizerdeutsch ist sogar ein ganzes Orchester. Input. Das ist der Input über Sprache und Persönlichkeit. Ich bin mega gespannt, was die Sendung in euch ausgelöst hat. Und ich will mich mega freuen über Rückmeldungen an input.srf3.ch